0: Dream Big heißt unsere Predigtserie. Harald hat sich schon ein wenig erklärt. Deutscher Untertitel könnte sein, dir geschehe nach deinem Glauben. Es geht in dieser Reihe um das Thema Kirche, Gemeinde, Gemeinschaft von Christen. Es geht darum, groß über Kirche zu denken, viel zu erwarten, viel zu erhoffen, viel zu bekommen. Und wir wissen, dass Worte an sich bedeuten wenig. Man spricht dieselbe Sprache, man hört dieselben Worte und nicht automatisch versteht man das Gleiche darunter. Bei Worten geht es immer darum, wie, wie fülle ich sie, was, was, was meine ich damit, was bedeuten sie mir. Das Erste, bei Sprache ist ja unsere Vorstellung dahinter. Was für ein Bild habe ich dahinter? Wenn ich jemanden fragen würde, wollen wir zusammen in Urlaub fahren? Und der andere sagt ja, dann ist damit noch gar nichts geklärt. Also heißt Urlaub, dass ich den ganzen Tag nichts tue? Oder dass ich von morgens bis abends mir Kirchen und äh, Gebäude und Sehenswürdigkeiten angucke? Oder dass ich Zeit habe zu lesen, was ich will? Oder meine Briefmarkensammlung zu sortieren? habe ich nicht, aber ich sehe gerade Gerhard und der hat oder hatte hat Briefmarken zum Beispiel. Ähm, oder ich sehe meine geliebte Gattin, wir waren frisch verheiratet, ich glaube, ich habe sie schon mal erzählt und sie meinte, wollen wir nicht einen gemeinsamen Leseabend haben? Ich fand das toll, gemeinsamer Leseabend ist toll. Ich nahm mein Buch und wollte lesen und sie meinte, nein, wir lesen das gleiche Buch, dasselbe Buch zusammen und wir lesen laut und dann reden wir darüber. Furchtbar, das haben wir, das haben wir einmal versucht in Flitterwochen und seitdem haben wir gemerkt, Leseabend heißt, wir lesen jeder ein Buch und können danach darüber reden, was wir gelesen haben. Aber, also mit mir ging das nicht, sorry Heike, also das, ähm, mit einem anderen Partner wäre das, das wahrscheinlich besser geworden, ansonsten bin ich schon ganz optimal. Aber auch wenn wir in die Bibel reinschauen, dann, dann benutzt die Bibel zum Beispiel das Wort hoffen. Und wenn die Bibel das Wort hoffen meint, benutzt, dann, dann meint sie, ich erwarte etwas, was noch nicht da ist. Das kommt, aber es ist noch nicht da. So, ich hoffe auf das Bistro. Ich habe die schon gesehen, die bereiten schon vor. Nachher gehe ich da runter, lege 2 Euro oder 2,50 hin und bekomme ein wunderbares Essen zum Selbstkostenpreis. Aber wenn wir in unserer Sprache vom Hoffen äh, sprechen, dann sagen wir, ich hoffe, ich habe meine Prüfung bestanden. Das heißt, ich, ich bin mir gar nicht sicher. Ich, ich weiß das gar nicht. Also wir sagen hoffen und meinen unsicher sein, nicht wissen. Und wenn die Bibel hoffen sagt, sagt sie, kommt, aber noch nicht, sondern warten. Also wir benutzen dasselbe Wort, hoffen, aber es heißt etwas vollkommen anderes. Weil wir andere Vorstellungen haben. Das andere ist, das, dass wir Erfahrungen haben mit einem Wort. Wenn ich mit meiner Tochter Laura über das Wort Hund spreche, dann sie liebt Hunde, sie kuschelt mit Hunden, sie spielt mit Hunden, sie kann sich ein Leben ohne Hunde gar nicht vorstellen. Meine Mutter hingegen wurde vor 20 oder 30 Jahren von einem Hund gebissen. Also für sie ist Hund oder war damals eine ganz andere Empfindung als für meine Tochter Laura. Und genau dasselbe erleben wir auch, wenn wir jetzt über Kirche sprechen und wenn wir Gemeinde sagen. Wir, wir haben unterschiedliche Vorstellungen dessen, was, was das Wort Kirche, Gemeinde bedeutet. Wir sagen, ja, lass uns einfach in die Bibel reinschauen, dann sehen wir doch, wie da Gemeinde und Kirche beschrieben wird. Aber oh Wunder, 100.000 Christen auf der ganzen Welt schauen in die gleiche, selbe Bibel, gleiche Bibel und kommen zu ganz unterschiedlichen Schlüssen dazu, wie, wie Kirche funktionieren soll, wie Kirche aussehen soll, wie, wie Kirche lebt, nach welchen Mechanismen sie arbeitet, nach welchen Werten sie arbeitet. Und wir alle haben ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Kirche gemacht. Für die einen war Kirche ein Ort der, der Freiheit, des, des Glücks, der Befreiung und für andere war vielleicht in ihrer Kindheit Kirche sehr, sehr einengend, sehr rigide, sehr starr. Für manche ist Kirche etwas sehr Wohltuendes und für andere eher unerfreulich. Ich traf neulich jemanden in einem Gespräch, der als Junge eine unerfreuliche Begegnung mit einem Priester hatte, der ihm Nachhilfe geben wollte, aber dann ganz andere Dinge mit ihm getan hat. Und wenn ich mit ihm über Kirche geredet habe, löst das ganz andere Bilder aus, als vielleicht bei dir, der du nur gute Dinge mit deinen Pastoren erlebt hast. Und dann gibt es Menschen, die kennen Kirche gar nicht. Die kennen Kirche nur vom Erzählen ihrer Freunde oder sind vielleicht, wahrscheinlich auch heute Morgen gar nicht da, weil die Kirche nicht kennen. Oder du bist heute zum ersten Mal da und kanntest Kirche bis heute nicht. Also so ist Kirche. Jetzt kennst du es. Wir haben dann vielleicht Filme gesehen oder Bücher gelesen oder Geschichten gehört. Und wir wissen gar nicht, wie ist denn Kirche eigentlich? Und deshalb, wenn wir in diesen sechs oder sieben Predigten über Kirche sprechen, dann, dann meinen wir das Folgende. Wir haben das... Ihr kennt das bestimmt, weil ihr schon unser Video gesehen habt, was im Eingangsbereich hängt oder weil ihr auf den Gesprächsabenden war. Wenn wir über Kirche sprechen, dann reden wir immer über diese fünf Gedanken. Das erste, was Mark Winkelhöfer letzte Woche gepredigt hat mit Schlamm und Wasser, falls ihr dabei wart, äh, Freiheit durch Gnade, dass wir in, in Jesus finden wir Erlösung, Liebe, Heil, Hoffnung, Identität und das ist etwas ganz Wesentliches, was Kirche ausmacht. Das Zweite, wir werden sprechen in dieser Predigtreihe über Gemeinschaft durch Liebe. Kirche heißt immer Gemeinschaft, heißt, heißt Liebe. Wir, wir wollen das Beste füreinander, Gottes Liebe teilen, durch alle Generationen, über alle Generationen hinweg. Glaube und Kirche heißt ganz, das Dritte heißt, heißt wachsen. Gott gibt mir die Kraft seines Heiligen Geistes. Wir haben darüber gesprochen, damit wir uns entwickeln, damit wir wachsen als viertes, wir wollen anders handeln durch das Vorbild von Jesus. Wir haben heute auch schon in Gottesdienst ganz viel über Geld gesprochen. Also Es geht um Geld, es geht um Kraft, es geht um Zeit, es geht um Ressourcen, dass wir sie abgeben. Wir bekommen sie von Gott, um sie abzugeben in die Kirche hinein, damit die Kirche das damit tun kann. Und wir sind die Kirche, was Gott damit tun möchte. Und das fünfte, das ist das Thema für heute Morgen, dass wir anders leben durch Gottes Kraft, weil Gott eine Berufung für mich hat, für mich in seiner Gemeinde, in seiner Stadt und in unserem Leben. Auf der nächsten Folie habe ich mal einfach, ich habe fünf Worte eingekreist, wenn man sich die merkt, Erlösung, Liebe, Wachsen, Abgeben, Berufung. So, das sind diese fünf Worte, um, um, um die wir ganz stark, oder diese fünf Gedanken, um die wir kreisen, um die wir werben, dass wir es leben, dass wir es fassen, weil wir überzeugt sind, dass Gott uns das ins Herz gegeben hat. Erlösung, Liebe teilen, wachsen, abgeben und eine Berufung zu leben. Ich predige heute Morgen über den, den fünften Gedanken an das Leben durch Gottes Kraft. Ich lese ja gerade, habe schon öfter erzählt, den Thessalonicher Brief. Seniorenkreis hatten wir das Thema über das erste Kapitel. Inzwischen bin ich tatsächlich beim zweiten angekommen. Und dieses zweite Kapitel, ich dachte die Woche, das, das muss heute Morgen hier in diesem Gottesdienst. Wir schauen uns heute Morgen das zweite Kapitel an von einem Brief, vom ersten Brief, den Paulus an die Thessalonicher schreibt. Ich lese uns den Text einmal vor und dann sage ich noch was zu einzelnen Aussagen in diesem Text. Ersten Thessalonicher, Kapitel 2. Ihr wisst selbst, liebe Geschwister, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergänglich war. Euch ist bekannt, wie wir in Philippi misshandelt wurden, bevor wir zu euch kamen und wie sehr wir dort gelitten haben. Doch unser Gott gab uns die Macht, euch frei und offen seine Botschaft zu verkünden, trotz all der Gegenwehr, die wir erlebten. Daran könnt ihr sehen, dass unsere Verkündigung keiner Täuschung entspricht und dass wir nicht aus schlechten Motiven oder in betrügerischer Absicht predigten. Denn wir reden, weil Gott uns ausgewählt hat und in der Verkündigung der Verkündigung Botschaft uns die Verkündigung der Botschaft anvertraut hat. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Wie ihr wisst, haben wir nicht ein einziges Mal versucht, euch durch Schmeicheleien zu gewinnen. Und Gott ist unser Zeuge, dass wir uns nicht als Freunde ausgaben, um Geld von euch zu bekommen. Wir haben weder eure Anerkennung gesucht, noch die anderer Menschen. Als Apostel des Christus hätten wir durchaus das Recht gehabt, etwas von euch zu verlangen. Aber wir waren bei euch so sanft wie eine Mutter, die ihre Kinder nährt und umsorgt. Wir haben euch so sehr geliebt, dass wir euch nicht nur... Gottes Gutes, gute Botschaft brachten, sondern auch unser eigenes Leben mit euch geteilt haben. Ich möchte mir gerne so ein paar Aussagen aus dem Text mit euch ein bisschen näher angucken, weil es, weil es genau zu diesem Thema heute Morgen der, der Predigtreihe passt. Es beginnt mit dem ersten Vers. Ihr wisst selbst, liebe Geschwister, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergeblich war. Kennt ihr das auch, dass man sich fragt, hat das wirklich Wert, was ich hier tue, im Namen Gottes, in der Kirche, für die Kirche, für das, was da ist? Und Paulus sagt, dieser Aufenthalt bei euch, der, der war nicht vergeblich. Es geschieht etwas. Menschen werden heilen, Menschen werden gesund, Menschen erleben Veränderungen ihres Wesens, ihres Herzens, da geschieht etwas und, und was kann berührender sein, als, als Teil davon sein, dass Gott seine Kraft in mein Leben gibt, in dein Leben, in unser Leben, damit wir etwas geben können, damit andere in Berührung mit Gott kommen, dass Gottes Geist Herzen berührt und es gibt nichts Berührenderes oder Erregenderes oder Schöneres für mein Leben, dass ich weiß, ich habe irgendwas dazu beigetragen, dass, dass andere Menschen jetzt hier Jesus erleben konnten. Vielleicht habe ich die Stühle gestellt oder hinterher abgewaschen oder ich habe eine Andacht gehalten oder von meinem Glauben erzählt oder ich habe vorher eingekauft oder ich weiß nicht, was ich getan habe oder saß in der Sitzung und habe lange geplant. Aber ich bin, ich bin Teil davon, dass, dass etwas geschieht. Im ersten Kapitel beschreibt er, da sind Menschen, die, die glauben jetzt und die tun etwas. Liebe zeigt sich, Hoffnung ist da. Vielleicht sprecht doch einmal wieder mit Leuten, die gerade eben erst Christen geworden sind oder die in der letzten Woche was Besonderes mit Gott erlebt haben. Und lasst euch vielleicht neu anstecken von dieser Begeisterung, von diesem, diesem Schwung, dieser, oh ja, ich habe Jesus erlebt und, und trefft diese Menschen und esst mit ihnen. Lasst eure Herzen von ihren Herzen äh, Inspirieren. Es gibt nichts Berührendes, als zu sehen, oh davon da bin ich ein Teil von. Und im nächsten Vers sagt Paulus, euch ist bekannt, wie wir in Philippi misshandelt wurden, bevor wir zu euch kamen und wie sehr wir dort gelitten haben. Doch unser Gott gab uns den Mut, euch frei und offen das Evangelium zu verkünden unter viel Kampf. Und die Frage auf diesem Text an, an uns ist, darf es uns etwas kosten? Was darf es dich kosten, dass, dass Menschen von Jesus berührt werden? Es geht immer darum, dass wir immer einen Preis bezahlen müssen. Immer. Ich kann nichts gewinnen, ohne etwas anderes aufzugeben. Wenn ich ein großer Sportler werden kann, muss ich auf die Karriere als großer Musiker wahrscheinlich verzichten. Wenn ich viel Zeit mit Menschen verbringen will, werde ich wahrscheinlich nicht viel Zeit mit Büchern verbringen. Wenn ich Sibylle heiraten will, kann ich nicht gleichzeitig Clara und Yvonne heiraten. Also ich muss mich entscheiden für das eine oder für den einen und verliere dabei etwas. Als ich meine Frau heiratete, verlor ich all die Milliarden Frauen der Welt, die mich auch hätten heiraten können, aber vielleicht nicht wollten. Danke, dass du wolltest, Heike. Also die Frage ist, die Frage ist nicht, ob das so ist, ob ich etwas verliere, um etwas zu bekommen, sondern die Frage ist nur, was verliere ich, um etwas zu bekommen? Was in meinem Leben hat solch einen Wert, dass ich es festhalte? Was möchte ich festhalten und was kann ich abgeben? Ich habe vor einigen Wochen hier über den Kalender gepredigt in der Reihe "Einfach". Da ging es ja auch darum um das Prinzip, dass ich nur eine, nur ein Ding in meinen Kalender schreiben kann und nicht ganz viele zu derselben Zeit. Was will ich aufgeben? Und was kann wegfallen? Es geht immer um den Wert. Zum Beispiel, ich bekomme oder nein, man bekommt als Paar ein Kind. Und ein Kind kostet ganz viel. Es kostet Schlaf, es kostet Freiheiten, es kostet Geld, es kostet Ruhe, es kostet einen Teil, das selbstverantwortete Leben aufzugeben. Aber warum tun wir denn das? Weil das, was dann kommt, hat einen viel größeren Wert als das, was ich verliere. Und, und genau das ist das, was, was Paulus hier sagt. Uns war das so viel wert, dass, dass Menschen in Berührung mit Christus kommen, dass wir anderes dafür in Kauf genommen haben. Hier bei ihm war das nun sehr körperlich. Also die wurden ja wirklich, wenn ihr das nachliest geschlagen, gesteinigt, ins Gefängnis gesteckt, ausgepeitscht, äh, verfolgt, so also richtig körperlich und brutal, das ist heute bei uns etwas anders. Im Augenblick jedenfalls hier in Deutschland, in anderen Teilen der Welt ist es noch genau so, wie es da beschrieben ist. Und trotzdem gilt die Frage an dich, was darf es dich kosten, dass Kirche funktioniert? Dass Menschen in Berührung mit Jesus kommen, dass Herzen bewegt werden. Was darf es dich kosten? Paulus sagt hier, unter viel Kampf. Heute haben wir andere Kämpfe, aber es kostet uns immer etwas. Es kostet auch etwas, heute Morgen hier zu sein. Ihr seid nämlich nicht im Bett. Oder ich war am Freitagabend mit einigen Leuten auf so einer kegelbahn Und die hatten so ein Angebot, sonntagsmorgens um 9 Uhr und um 11 Uhr gab es so all-inclusive Angebote, so all-inclusive. So, man konnte also bohlen und frühstücken und ganz viel trinken, aber es geht nur Sonntag um 9 und um 11. So, ihr könnt das Angebot nicht wahrnehmen. Vielleicht mögt ihr auch bohlen gar nicht so gerne, aber, aber all die anderen Sachen, die ihr jetzt gerade nicht tut. Und sagst du vielleicht, das kostet mich jetzt nicht so viel, heute Morgen hier zu sein, aber andere Dinge kosten dich Zeit, kosten dich Geld, kosten dich Kraft. Und ich habe mir das nochmal neu vorgenommen beim Lesen dieses Textes in der letzten Woche. Es darf mich etwas kosten. Zeit, Besitz, Gedanken, Kraft, damit Menschen in Berührung mit Jesus kommen. Und dann kommt der Vers 4. Den habe ich die ersten Male beim Lesen dieses Kapitels ganz überlesen, aber inzwischen ist das für mich der wichtigste oder einer der schönsten Verse im ganzen Kapitel. In Vers 4 sagt er, wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. Also, wir sind von Gott tauglich befunden worden, mit dem Evangelium betraut zu werden. Ich liebe diese Formulierung. Da sagt Paulus, ich bin tauglich. Wenn du irgendetwas auf dem Herzen hast, wo du denkst, Gott will, dass du es für ihn tust und du tust es, dann, dann sagt Gott dir, du bist tauglich. Das ist eine total große Auszeichnung, eine Ehre, eine, ist ein Vorrecht, eine Würde, eine, eine Anerkennung, ein Zutrauen, wem ich etwas Kostbares anvertraue, etwas Wertvolles anvertraue, dann sage ich dir, ich, du bist, ich glaube, dass du tauglich bist. Ich, ich traue dir etwas zu. Du bist tauglich befunden, in, in meinen Augen das, das zu tun. Ich hatte letzte Woche so eine schöne Erfahrung. Ich hatte ja Geburtstag. Wie gesagt, einige haben mir, was ich immer schon haben wollte und nicht wusste, dass ich es bekommen würde, haben mir einen Gasgrill geschenkt. Also Männer... Und Gasgrills, das passt ja einfach unbedingt zusammen. Und das ist auch so ein ganz toller Gasgrill. Ab 50, genau, aber wir können ihn auch früher haben. Die Zahl sollte gar nicht fallen. Gut, aber, und meine letzte Woche war so voll, ich konnte diesen Gasgrill gar nicht selber ausprobieren. Marc hatte letztens schon mal 1.000 Steaks drauf gegrillt, aber ich habe ihn noch nie benutzt. Und jetzt hatten meine Kinder gestern Abend eine, eine Grillparty. Ich war gestern den ganzen Tag mit einigen von euch in Gudensberg auf einem, einer Sitzung unseres Bundes, und dann fragten die Kinder, wir würden gerne grillen und können wir denn einen Gasgrill haben? Ja, sage ich klar, nehmt doch meinen Gasgrill. Und die konnten das gar nicht glauben, dass sie wirklich meinen Gasgrill benutzen dürfen, bevor ich ihn einmal benutzt hatte. Ich habe ihnen noch kurz gesagt, wie man das Ding benutzt und ich habe sie noch losgeschickt, eine neue Gasflasche zu kaufen und gesagt, wie man sie vielleicht wechselt, also links rum, nicht rechts rum. Aber allein dieser, die, diese, diese drei, vier Sekunden, wo sie begriffen hatten, ich, die dürfen jetzt wirklich meinen kostbaren, noch nie von mir benutzten Gasgrill benutzen. Es ging auch, glaube ich, alles gut, habe ich heute Morgen so. Äh, war der erste Eindruck. Also ich hatte sie für tauglich befunden. Und was Gott jetzt sagt, Jürgen, ich, finde, ich befinde dich für tauglich, oder Ralf oder Harald oder Marc oder... Hanneke, oder egal wie ihr euch gerade, wer, 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 wer du bist, ich kann jetzt nicht alle Namen aufzählen, ich empfinde dich, ich befinde dich für tauglich. Ich vertraue dir mein Evangelium an. Also Gott sieht eine, eine Schönheit in dir, die wir vielleicht selber manchmal gar nicht in uns sehen. Wenn du ehrlich bist, sagst du vielleicht, oh ja, wer bin ich eigentlich, dass Gott mir seine Sache anvertraut. Ich habe das manchmal, dass ich denke, niemand von uns sollte predigen, weil wir reden über Gott und wir wissen gar nicht, wer Gott ist, aber irgendwie will Gott doch, dass wir es tun oder, oder dass wir Gruppenstunden gestalten oder von ihm reden oder von ihm sprechen oder für ihn etwas tun. Dass Gott übergibt mir Verantwortung. Das ist eine ganz große Ehre. Als die Frage war, ob ich zur Bundeswehr gehen sollte, war ich bei dieser Musterung und damals gab es fünf Stufen, eins bis fünf, ich weiß nicht, wie das heute ist. Ich habe die vier bekommen. Vier heißt zurzeit untauglich. Wegen meinem Knieschaden und solchen Sachen, das, das fand ich damals irgendwie ganz cool. Ich muss nicht zur Bundeswehr, bin untauglich. Aber inzwischen muss ich nicht mehr zur Bundeswehr, aber mein Knieschaden habe ich immer noch. Also es ist, es ist nicht attraktiv, nicht tauglich zu sein. Vielleicht ist es mal für ein Jahr attraktiv, aber auf Dauer... Ist das etwas ziemlich Belastendes, nicht tauglich zu sein? Manche machen sich auch bewusst nicht tauglich, damit sie nicht zur Bundeswehr müssen. Vielleicht machen sich manche von uns auch nicht tauglich, damit Gott uns nicht herausfordern kann, Dinge zu tun. Mir hat mal jemand gesagt: Ach, Jürgen, wenn ich nichts tue für die Gemeinde, mache ich auch nichts falsch. Da bin ich ganz gut. Aber ich glaube, dass Gott das anders sieht. Gott sieht dich als tauglich und möchte dir etwas anvertrauen. Und im nächsten Vers sagt er dann ähm, so, so eine Lebenshaltung. Es geht uns in dem, was wir jetzt tun, nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft und dann spricht ein bisschen von Unlauterkeit, von, von List und von Habsucht und von, dass man irgendwie so durch das Leben rennt und Ehre kassieren will vor den Menschen. So wenn Gott über seine Kirche nachdenkt, dann wünscht er sich Menschen, deren Herzen ganz eng mit ihm verbunden sind, die so gemeinsam mit seinem Herzen schwingen, und wir als Kirche haben ja auch diesen Wert, dass wir sagen, wir wollen niemanden bedrängen, sondern jeder soll in seinem Tempo, in seiner Geschwindigkeit seine Erfahrung mit Gott machen, sich stückweise auf Jesus immer mehr einlassen. Weil unsere, Es geht nicht darum, Menschen zu gefallen oder Menschen zu bedrängen, sondern verbunden mit Gott zu sein. Ich habe mir heute Morgen noch mal überlegt, wie das bei mir eigentlich ist. Also ich möchte sagen, es ist mir nicht egal, wie ihr über mich denkt. Also ich, ich freue mich, wenn äh, ich euch irgendwie gut tue, und es bekümmert mich, wenn Menschen sagen, Jürgen, du tust mir gar nicht gut. Dann ist das also ist das schon also ist mir das nicht egal. Und es freut mich, wenn Menschen mir sagen, dass ich ihnen gut tue. Und, und doch gibt es etwas, etwas darunter oder etwas, etwas darüber dass es am Ende jetzt gar nicht so ganz entscheidend ist, ob alle Menschen dir gesagt haben, wie toll du bist und dass du ihnen gut getan hast, sondern dass, dass dein Herz so, in, so schwingt, mitschwingt mit Gottes Herz und dass Gott sagt, es ist gut, du hast das getan, was ich mit dir tun wollte und du hast nicht die Ehre bei Menschen gesucht, auch vielleicht gar nicht bekommen und Vielleicht gibt es gerade viele unter euch, die schon ganz viel getan haben, auch, auch für diese Kirche oder für andere Kirchen und, und das Empfinden haben, oh, das wird gar nicht so richtig gewürdigt im Augenblick. Ähm, dann, dann tut mir das leid und dann ist es auch, wäre es auch schön, wenn es gewürdigt wäre, aber selbst wenn es nicht gewürdigt wäre, es geht um was anderes. Ich habe neulich von jemandem gehört, der von jemand anderem etwas erzählte und er sagte, diese andere Person kommt nicht, von euch, nicht aus Hamburg, hat aufgehört, etwas für Kirche zu tun, weil Leute ihm nicht genügend gedankt haben. Und ich habe gedacht, wie schade. Wie schade, dass diese Person aufhört, etwas für Gott zu tun und für Gottes Reich, für Gottes Kirche, für Gottes Gemeinde, weil die Menschen in der Kirche ihm nicht genug gedankt haben. Also ihr dürft mir gerne weiter danken, aber selbst wenn ihr mir nicht danken würdet, wäre das nicht die Mitte dessen, was mein Leben kaputt macht? Und vielleicht können wir es aushalten, dass Menschen uns nicht den Dank immer geben, der, der wirklich angemessen wäre. Gerade für die, die ganz viel im Hintergrund tun. Und das bringt mich zu dem Vers 7. Da ist nochmal so eine Haltung beschrieben, von der ich mir wünsche, dass sie in mein Herz eingebrannt wird und dass sie in eure aller Herzen eingebrannt ist. Eine Haltung, wie wir über Menschen denken, reden, fühlen. Jetzt schreibt Paulus, äh, der große, starke Mann, also Mann, Mann Gottes, wir waren bei euch so sanft wie eine Mutter, die ihre Kinder nährt und umsorgt. Oder man könnte auch übersetzen wie eine Amme, die ein Kind stillt. Schaut einfach in die verschiedenen Übersetzungen. Diese Worte werden äh, unterschiedlich wiedergegeben. Manche sagen auch pflegen statt sorgen. Vers 8, wir haben euch so sehr geliebt, dass wir euch nicht nur Gottes gute Botschaft brachten, sondern auch unser eigenes Leben mit euch Geteilt haben. Und das finde ich einfach stark, sozusagen. Ich, ich, ich gehe so mit anderen um und wie eine Mutter mit ihrem stillenden Kind umgeht und gebe an meinem Leben Anteil. Der andere ist nie ein Ding, eine Sache, ein Irgendwas, sondern jemand. Gottes Geliebtes gegenüber. Ich bin das für andere, andere sind das für mich. Kennt ihr auch diese Menschen, die so, die so, die so, Hoff, die so, die so hart sind und so schroff, macht zusammen Hoff, hart und schroff, hart und schroff sind oder, oder, oder so kantig oder so, oh, wo du denkst, ja, ich glaube dir, dass du an Gott glaubst, aber wenn Gott so ist wie du, dann oh, nee, weiß ich nicht. Also so, so etwas Zartes. Wenn ihr weiterlest in Vers 11 und 12 zu Hause, dann vergleicht sich auch Paulus nochmal mit einem Vater, der Mut macht, der tröstet, ermahnt. So eine ganz Menschen, die so eine ganz neue, ganz andere Lebenshaltung haben, als man das Land auf, Land ab so gewohnt ist. So, ich komme zum Schluss. Letzte Folie. Es geht darum, an das Leben durch Gottes Kraft. Gott hat eine Berufung für mich. Er hat mich begabt. Ich lebe mein Ändern. Ich gestalte mit Jesus seine Gemeinde, meine Stadt, unser Leben. Wie will Jesus das tun? Seine Gemeinde, meine Stadt, unser Leben gestalten? Und wie sehen die Menschen aus, die das tun? Wenn wir jetzt diesen Text nehmen, den ich gerade gelesen habe, aus dem Thessalonicher Brief, dann haben diese Menschen einige Merkmale. Sie sind erstens überzeugt, dass was wir tun, das ist nicht vergeblich. Und die sind zweitens bereit zu sagen, ich tue das und ich weiß, es wird mich etwas oder auch viel kosten. Aber diese Menschen sind innerlich zutiefst berührt von dem Gedanken, dass Gott sagt, du bist tauglich. Du bist tauglich, mit meinen, mit meinen Gedanken und meiner Liebe für diese Welt vertraut zu werden. Und fünftens ist die größte Motivation dieser Menschen, dass ihr Herz mit Gottes Herz verbunden ist, dass es gemeinsam schwingt und die Ehre bei ihm suchen. Also was war viertens. Und fünftens, sie haben eine, eine innere Haltung zu anderen Menschen, wie sie eine Mutter oder einen Vater hat, zu seinen und ihren Kindern. Und das Größte für mich, was heute Morgen geschehen könnte, dass Ganz viele von euch sagen, ja, ich will. Ich will das. Ich will das wieder oder ich will das weiter oder ich will das zum ersten Mal. Ich will so ein Mensch sein, der überzeugt ist. Es ist nicht vergeblich, es kostet etwas. Ich bin tauglich. Mein Herz schwingt mit Gottes Herz und ich pflege diese Haltung einer Mutter und eines Vaters und Menschen, die bereit sind, dafür zu beten, die sagen, Heiliger Geist, erfüll mich, damit das geschehen kann in meinem Lesen. Und die sagen, Jesus, bitte berühre du mein Herz. Und wenn ganz viele von uns das heute Morgen beten würden und beginnen würden, das, das zu leben in der nächsten Woche, dann, dann kann Gemeinde und Kirche wirklich erfüllt mit Gottes Kraft ein, ein bisschen wie Himmel auf Erden sein. Weil Menschen beginnen, anders und neu Verantwortung zu übernehmen, weil sie tauglich sind. Heute ist der erste Sonntag im Monat. Unsere Regel ist, dort gibt es Bistro. Und wir wollen auch, wann immer es geht, am ersten Sonntag im Monat gemeinsam Abendmahl feiern. Also es macht einen ganz starken Sinn, jeden ersten Sonntag im Monat da zu sein, wir finden noch gute Gründe für die nächsten Sonntage, aber auf jeden Fall ist heute ein Gottesdienst mit Abendmahl. Wir werden das jetzt gleich gemeinsam feiern. Ihr seid jetzt gleich eingeladen, am, am Abendmahl teilzunehmen. Wir haben ganz viel Zeit. Ihr könnt gleich in, in Ruhe nach vorne kommen. Hier werden Menschen sein, die euch... Brot und Wein reichen, Wein ist bei uns Traubensaft, alkoholfrei. Und vielleicht nehmt ihr dieses Abendmahl, um, um, um zwei Dinge damit auszudrücken, zu sagen, ja Jesus, ich liebe dich, danke, dass ich an dich glauben darf und danke, dass du für mich gestorben bist. Das war der Gedanke der letzten Predigt von Mark Winkelhöfer, wir sind erlöst und abgewaschen. Und vielleicht magst du einen zweiten Gedanken verbinden mit diesem Abendmahl. Ich, ja, ich möchte so jemand sein, der anders lebt durch Gottes Kraft. Ich möchte jemand sein, der von dem etwas ausgeht. Und dann kann dieses Abendmahl so eine Bekräftigung sein, ein Versprechen, eine Bestätigung, ein Gebet, der Ausdruck einer Sehnsucht. Ihr dürft gleich nach vorne kommen, dann irgendwo im Saal, wo ihr mögt, das Abendmahl dann für euch selber nehmen. Wir werden danach noch eine Zeit haben, wo wir singen und beten und auch da könnt ihr antworten auf Gott. Und ich möchte uns gerne einen der Texte vorlesen aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, wo das Abendmahl beschrieben ist. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus der Herr einen Leib Wir können uns das vorstellen, dass, dass Jesus dieses Brot nahm und dann mit seinen Nachfolgern dort saß. Er nahm ein Leib und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib. Euch ist er zugedacht. Tut dies, tut dies zur Erinnerung. An mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl einen Weinkelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Ich bete mit uns und danach seid ihr eingeladen, nach vorne zu kommen und das Abendmahl für euch zu empfangen. Jesus, ganz oft frage ich mich, wer, wer bin ich eigentlich, dass Gott der Schöpfer der Welt, der Herr aller Herren, der Heilige, ewige und allmächtige und der unbegreiflich große Gott. Wer, wer bin ich, dass du Gott Interesse haben solltest an meinem Leben? Wer bin ich, dass du dich mir anvertrauen solltest? Wer bin ich, dass du mich gebrauchen könntest, damit andere Menschen dich kennenlernen? Und Jesus, ich möchte dir glauben, ich entscheide mich dir zu glauben, weil du es sagst, dass du für jeden Einzelnen von uns auf die Welt kamst, für jeden Einzelnen am Kreuz gestorben bist und für jeden Einzelnen auferstanden bist. Und bitte berühre unsere Herzen neu damit, dass wir es empfinden und wissen, es sind nicht nur Worte, es ist Wahrheit, es ist Wirklichkeit, es ist Gottes Wort in dieser Welt. Danke für deine Liebe und danke für deine Zuwendung. Danke, dass wir dieses Abendmahl gemeinsam feiern dürfen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Berühre uns und hilf uns, unsere, unsere Hingabe immer wieder festzumachen, weil du uns gesegnet hast und weil du uns liebst. Und so kommt denn es ist alles bereit. Amen.